0: Ciao a tutti da Nicola, oggi è venerdì 23 ottobre 2020 e questo è Salotto Giallo la trasmissione che da lunedì al venerdì vi tiene compagnia con ospiti da tutto il mondo Hellas e non solo. L'ospite di questa sera è Luca Monblano, giornalista e telecronista di Top Calcio 24 e Tele Lombardia. Ciao Luca e benvenuto.
1: Ciao Nicola, piacere.
0: Intanto ti ringrazio per aver accettato l'invito e con te oggi ovviamente parleremo della partita di domenica prossima che vedrà l'Ellas Verona affrontare la Juventus nel posticipo delle 20.45 all'Allianz Stadium. Quindi partiamo ovviamente parlando della, della partita e ti chiedo che partita in generale ti aspetti domenica?
1: Ma, massimissimo rispetto per il Verona già solo con il ricordo di quello che è stato capace di fare l'anno scorso qui sì. allo stadio, quando ha messo veramente alle corde la Juve di Tarri. Eh, e la gestione di Juve ha un modo di, di affrontare le trasferte che comunque fa tenere sempre l'antenne tra gli avversari. Dall'altro lato ovviamente una Juve che arriva sull'onda eh, della, sì. della vittoria di Champions che ha cambiato totalmente eh, l'umore intorno al mondo Juve dopo il pari di Crotone e anche diciamo così consolidando nell'entusiasmo, sì. parola chiave di Pirlo, eh, l'ambiente proprio intorno a un allenatore che stiamo ancora cercando di scoprire un po' tutti.
0: Esatto, infatti a questo proposito volevo chiederti eh, qualche possibilità al Verona gliela dai di poter mettere in difficoltà la Juventus, infatti?
1: No, di poter mettere in difficoltà sicuramente sì, ma perché? Perché ehm, da un sì. lato Juventus-Sampdoria giocate in casa è stato un dominio della Juve era la prima di campionato poi però questo dominio non si è più riprodotto almeno in Serie A è vero che sono state due trasferte Roma e Crotone però il Verona sta un po' in mezzo come livello non è secondo me a livello del Crotone ma è superiore non è a livello della Roma Eh, ha un modo di giocare aggressivo a tutto campo quello di Juric che può Soprattutto a inizio partita, creare qualche difficoltà alla Juve, perché la Juve, le distanze in campo, certo. ha bisogno ancora di trovarle e soffre un pochino gli alti ritmi. La Dinamo Kiev è sì. partita con un ritmo molto basso e ci ha aiutati. Quindi però ci può avere delle carte per, per sparigliare, soprattutto se il Verona azzecca l'impatto con la partita.
0: Esatto, quindi è parlato adesso di alta intensità appunto del Verona e di questa possibilità appunto dell'Ellas di poter mettere in difficoltà la Juventus. Quindi ad oggi se mi dovessi dire un punto di forza, il principale della Juve di Pirlo è anche quello del Verona che probabilmente mi hai già detto adesso però ti richiedo infatti quale, quale potresti identificare come appunto punti di forza.
1: A noi secondo me, il Verona ha cambiato tanto, la Juve è anche, sì. quindi dobbiamo fermarci secondo me a quello che abbiamo visto in questi 300 minuti no, sì. di quest'anno e, e apparentemente sicuramente il punto di forza di Juventus è la fase offensiva perché Pirlo mette, chiede mette tanti uomini in zona area di rigore sì. fa tanto movimento senza palla tanta qualità davanti tante scelte anche con rientro di palla mm. e il Verona dal suo lato se guardiamo i numeri sembra avere la fase difensiva come punto forte quindi eh, sì. da un lato la Juve potrebbe approfittare del fatto che il Verona poco pericoloso di questi tempi, deve ancora eh. capire quanto vale Kalinic e come certo. trovare la strada per il gol. Dall'altro la Juve, ripeto, può sfruttare un campionario di sì. soluzioni in avanti che Pirlo cercherà di sfruttare anche grazie ai cinque campi.
0: Certo. Hai parlato adesso appunto di Juve pericolosa in attacco in avanti e ti volevo chiedere Cosa cambia nella Juventus quando c'è Ronaldo e quando non c'è la differenza col campione portoghese in campo?
1: Ma io credo che la differenza, forse oggi che la Juve ha un po' digerito meglio la presenza di Ronaldo, sta più nell'avversario. Cioè è l'avversario che cambia eh, la sua attitudine in presenza e in assenza di Cristiano. invece la squadra secondo me intorno a lui la Juve intorno a lui è maturata il primo anno era totalmente devota a lui fin troppo e adesso mi sembra che che lo abbia appunto digerito meglio quindi credo che più che cambiare per la Juve cambia per il Verona e sapere che che nel caso non hai Ronaldo contro ti aiuta a fare una partita secondo me un Mm pochino più come dire meno condizionata in fase difensiva e certo, con Cristiano in campo la Juve ha sempre un valore in più sì. e l'avversario ha sempre una paura in più, quindi questa è la differenza, Luca. Certo,
0: a proposito di prima infatti hai citato la la Juventus che ha vinto all'Allianz Stadium nella partita di settembre nella quale il Verona ha messo tanto in difficoltà appunto i bianconeri però al ritorno eh, la Juve ha perso al Bentegodi con gol di Borini-Pazzini che hanno recuperato al gol di Ronaldo quindi c'è stato il fattore campo decisivo nella passata stagione ti chiedo il ricordo anche della seconda sfida, qual è il tuo ricordo?
1: Guarda, tu hai, mi, hai, mi hai sollevato un sì. ricordo che non è solo limitato all'anno scorso, ma è, è un po' eh, storico, no? Sì. Io, insomma, di, dagli anni 80 in avanti di Juventus Verona, per fortuna non ho visti mm-hmm. tanti, ho visto anche delle sfide scudette, ma, esatto. ma a parte questo credo che sia un po' nella storia delle due squadre. Sì. Il Verona credo che siano 12 partite consecutive di campionato che perde a tutti, mm-hmm. tanto per partire, ma parlando di trasferte, visto che hai citato quello l'anno scorso, sì. al contrario le ultime sei o sette volte che la Juve è venuta al Godi in campionato, eh, è riuscita a vincere una sola volta. Quindi, c'è una storia dietro, sì. alla grande differenza di quando eh, la Juve viene al Godi e trova sempre, sempre, sempre difficoltà. Credo che l'unica volta che abbia vinto, tra l'altro, è dopo essere andata in svantaggio col gol di Catherine, che era il gol dell'est, sì. tra l'altro, e, però, sì. per il resto, la Juve ha sempre sofferto negli ultimi anni anche delle grandi Juventus fanno diciamo, sofferto. Quindi la differenza effettivamente nel calcio in cui non ci sono più eh, le differenze tra giocare a casa e fuori casa in Juve Verona questa differenza sembra ancora esserci
0: Certo, certo Parlando adesso Luca di eh, Mister, di Juric in questo caso sia come allenatore che come persona visto che pur essendo un antipersonaggio così come possiamo definirlo piace molto per il suo modo di comunicare che è schietto e diretto anche anche ai microfoni in televisione o comunque in radio quindi cosa pensi tu di di mister Ivan Juric?
1: Ma io penso che la sua forza sia nella trasparenza forse anche nel rapporto con i giocatori Mm molto molto chiaro molto viscerale Ehm riesce a farsi dare tanto dai giocatori e, e poi calcisticamente gioca questo calcio gasperiniano lui che in qualche sì. modo ne è un allievo da calciatore eh, da, 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 nello staff cresciuto nel Genoa proprio alle spalle dell'esperienza mm-hmm. Gasperini che fu già una esperienza minuscola di certo. rosso-blu sì, sì. ehm, ecco a differenza di Gasperini mi sembra un po' meno imperfutabile Gasperini eh, secondo me tiene più distanza con i giocatori rispetto a Juric ma mm-hmm. in una piazza come Verona la trasparenza sì. secondo me è una dote che viene apprezzata tu, anche dalla tifoseria certo. e lui sicuramente ehm, ha questo, questa schiettezza tu l'hai, l'hai definita così sì. che eh, si fa apprezzare anche e mm. soprattutto poi quando non arrivano i risultati perché questo è quello che ti garantisce poi di non avere subito nemici in società mm. o in curva no? quindi eh, sicuramente è un'esperienza positiva Io non so quest'anno come dove potrà arrivare Verona Perché ci sono tanti giocatori un po' da scoprire Ehm, Mi aspettavo che che Verona cambiasse meno di quanto ha cambiato Invece eh, anche per la Juve sarà un avversario da scoprire Io ho visto un paio di gare del Verona quest'anno ed effettivamente sì. mi sembra che Juric stia provando qualcosa di diverso uh-huh. eh, però al momento non tutto ancora eh, come dire, chiaro, non tutto riesce sì. eh, quindi boh, vediamo cioè, sarà, ripeto, un'incognita affrontare il Verona a Torino perché non è lo stesso Verona dell'anno scorso uh-huh. allo stesso tempo per Juric sarà un po' più problematico affrontare la Juve perché la Juve di Sarri aveva difetti evidenti questa Juve secondo me i difetti che ha li può coprire meglio grazie al fattore entusiasmo che con in non sì. c'era.
0: Guarda, a questo proposito, mi hai fornito un assist molto interessante perché ti voglio parlare di quello che. Per lo meno quest'anno è un punto d'incontro tra le due squadre, o perlomeno anche in questo inizio di campionato. Vale a dire la presenza di tanti ragazzi nella formazione titolare, ma anche in panchina pronti a subentrare. Cosa che abbiamo visto negli ultimi anni essere usuale per il Verona, ma un po' meno per la Juventus, che in genere, Luca, tu me lo potrai confermare, ha puntato sempre in passato su profili più esperti, mentre quest'anno sembra si stia affacciando a quella che è la linea verde. O mi sbaglio?
1: Sì, un po' per scelta, un po' per necessità. Perché, quando tu hai, eh, prendo quattro giocatori mm-hmm. che, che, hanno, che fin qui eh, alla Juve hanno dato poco quest'anno, no? per vari motivi: Divala, Ronaldo, lo stesso Chiellini mm-hmm. che si è fatto anche male dopo il stato riposo a Crotone, quindi sarà assente contro il Verona. Sì. Insomma, questi sono giocatori che danno fatto l'esperienza e, soprattutto, lasciano in panchina ancora i più giovani. No? Però in questo momento ci si trova a lanciare subito Kulusevski Chiesa uh-huh. abbiamo visto Frabotta eh, McKenney un 98 sì. Bentancur un 97 nel... Arturo un 96 sì è una Juve sicuramente che vuole e sta cercando un cambio generazionale forte certo. il Verona alla fine insomma uh-huh. zitto zitto 4-4 anche lui ha i suoi giocatori d'esperienza dentro è ovvio sono sì. magari di un livello diverso ma sono giocatori io cito Kalinic uh-huh. mh, velozzo mi viene in mente lo stesso Emperor dietro che secondo me è un giocatore comunque che dà solidità sì. vecchia maniera Anche, lo stesso Lazzovic ormai è un senatore della Serie A cioè sono giocatori certo. comunque che dalla loro esperienza ce l'hanno e la linea giovane alla fine premia premia in sì. provincia premia la Juve se riuscirà a fare il cambio del ciclo ma poi alla fine i senatori sono sempre quelli che ti tirano fuori sì. dalle difficoltà Spero dal mio punto di vista ovviamente, che valga per la Juve, ma la Juve dovrà fare attenzione anche a quelli del Verona. C'è Calini, c'è un giocatore uh-huh. in declino, no? apparente. Ma quanti giocatori sono rinati anche a Verona? Mi ricordo Luca Toni, che tra l'altro ci fece malissimo da, poi da avversario, sì. che sembrava un giocatore finito e a Verona ha fatto una grande mm-hmm. stagione. Quindi, quindi dico, bisogna, in linea giovane è molto affascinante per tutti, per i giornalisti, per i tifosi. Però... Poi alla fine queste partite a volte le decidono poi i senatori.
0: Certo, guarda, abbiamo parlato adesso Luca di giovani e di esperienza, ma anche lo stesso Pirlo fa parte della categoria giovani, se non mi sbaglio. Quindi volevo chiederti, ti piace come sta cercando di plasmare la Juventus, il, il nuovo tecnico? Ricordiamo la prima esperienza in una panchina nella sua carriera, nuova carriera da allenatore.
1: Hai ragione, hai ragione, Pirlo lo, lo viviamo ed è giusto che lo viviamo con un giovane, sì. è un debuttante, tra l'altro credo che veramente nella storia eh, sia addirittura quasi un unicum, perché con zero panchine mm-hmm. eh, all'attivo, ecco, forse solo Roberto Mancini si lanciò così, ma la piazza da mm-hmm. quella differenza: la piazza Tosta, ma non è la Juve, non è il Guna, non è l'Inter. Eh, devo dire che la parte più interessante e sì. sicuramente positiva di questo primo spaccato è legata al coraggio sì. il coraggio delle idee eh, poi a volte ci si imbatte contro il realismo no? eh, mm. Crotone ci ha dato l'idea che comunque un pizzico di realismo sarà importante però il coraggio sì. di andare dietro le sue idee se riesce a trasportare i giocatori a convincere i giocatori che sia una strada nuova giusta e divertente perché fa mm. divertire i campioni Pirlo lo sa essendo lo Stato un campione riuscire certo. a far divertire i campioni ma allo stesso tempo a farli correre è la cosa più difficile lui sì. potrebbe farcela è ovvio che ha poco tempo perché Pirlo a gennaio e febbraio si inizierà già a dire è una scommessa riuscita oppure no sì. e gennaio e febbraio è tra due o tre mesi si saprà è andata in Champions si vedrà la classifica di Serie A però l'ottimismo direi che, che viene e viene perché sì si vede dal volto dei giocatori e la la faccia dei giocatori ti fa vedere quanto sia intrigante anche per loro questo nuovo corso.
0: Questa è una cosa molto interessante che ci hai hai detto Luca, Eh, adesso volevo chiederti, hai parlato prima, hai citato tu la partita con la Dinamo Kiev che ricordiamo la Juventus ha vinto per 2-0 proprio in Ucraina, andando più sul tecnico ti volevo chiedere che eh, insomma contro la Dinamo Kiev abbiamo visto una Juve con un modulo diverso in campo rispetto a Crotone quindi ora la Juve andrà a affrontare il Verona che giocherà a sua volta con un modulo differente rispetto a quelli che sono stati us- utilizzati dal Crotone e poi dalla Dynamo Kiev, quindi cambierà qualcosa secondo te?
1: Ma più che il sistema di gioco direi che la vera novità sì. era avere due giocatori così aggressivi e offensivi sui due esterni. Tra l'altro il Verona che gioca con questi esterni a tutto campo e li sfrutta benissimo, potrebbe patire questa soluzione qualora Pirlo la riproponesse. Adesso nel caso specifico erano Kulusevski e Chiesa, che sono giocatori che hanno gamba, profondità sì. e voglia di spaccare il mondo, gio- messi in campo in ampiezza, quindi molto larghi, possono dare fastidio al Verona, alle spalle dei dei fluidificanti di Juric. Io credo che Pirlo riproporrà, non so se gli stessi identici uomini, ma la stessa idea. Sì. Comunque di avere due giocatori per corsia, anche proprio per mettere in difficoltà il dispositivo tradizionale del Verona, che non credo che cambierà per tutti.
0: Certo. A questo punto, Luca, volevo chiederti un tuo parere eh, personale, insomma, rimanendo sempre su quella che è la partita di domenica sera, un paio di calciatori che ti piacciono del Verona particolarmente, i tuoi preferiti, diciamo?
1: Guarda, uh, ti dico sì. io, eh, secondo me ha fatto male a Genova, ma è un giocatore che a Verona può dare tanto. È Ronaldo Viera sì. perché, perché, secondo me, a, Verona, a, a Genova era, era un po' bloccato in questo ruolo di mediano invece ai centrocampisti chiede di fare un po' i box to box no? sì. fare sia difesa che attacco e me lui è un giocatore che può sbocciare e l'ho consigliato anche a tanti amici del fantacalcio che mi chiedevano no. ma dimmi qualche cosa consigliato? Ho consigliato lui che potrebbe essere un po' una, una piccola rivelazione sì. quest'anno, ripeto a Genova non ha fatto benissimo e eh, un giocatore che mi ha affascinato negli ultimi anni sì. è, è Di Carmine no? perché mm. ha, de- ha dei colpi che a volte sì. dici ma come fa a non giocare sempre il titolare questo qui poi effettivamente a volte si perde poi un bicchiere d'acqua io ritengo che detto che Kalinic ovviamente eh, ha una storia particolare alla Juve ha già segnato in passato diverse volte ecco togliendo Kalinic direi che sì. Di Carmine è un giocatore che che... che spero parte in panchina, ecco, diciamo così.
0: <ride> Poi guarda, Luca, sì. ci piacerebbe parlare sempre di campo e di calcio, però purtroppo in questi giorni ci dovremmo a fronteggiare l'emergenza coronavirus. Quindi non possiamo non toccare quello che è questo argomento, appunto. Volevo chiederti tu, da un punto di vista professionale ma anche umano, come stai vivendo questa emergenza del momento? Cioè, intendo senza pubblico, con una situazione sanitaria da gestire, con dei positivi tra i calciatori. Un tuo parere come la vivi tu proprio?
1: Eh, questa è una bella domanda perché sai ehm, ci si scinde no? Eh, noi giornalisti sportivi uh-huh. abbiamo un'enorme fortuna che nel 99% dei casi facciamo il lavoro che sognavamo da bambini sì. e questa cosa ci aiuta un po' perché a volte noi affrontiamo riusciamo ad affrontare il nostro lavoro come se fossimo dei bambini cioè basta che la palla rotola certo. e, tutto, e tutto passa in secondo piano riusciamo a fare il nostro mestiere, a divertirci, ad appassionarci, è una grande fortuna. Ci si scinde in quel momento dall'altro lato, poi giornalistico un pochino più oggettivo, sì. professionale, sicuramente una condizione ehm, transitoria che mm-hmm. ci lascia sempre nel dubbio di cosa, eh, che senso ha? A volte ce lo chiediamo anche, no? certo. che senso può avere continuare a... A, in prima linea a raccontare di 22 uh-huh. eh, persone in campo che cercano di superarsi l'un l'altro però poi alla fine questa è la natura dello sport no? sì. eh, che non è intrattenimento, e di più, eh, non è colore, e di più, è una parte uh-huh. integrante della società perché la gente comunque eh, ne parla, la gente eh, lo richiede e la gente eh, alla fine fatica a star senza, lo dico ai tanti tifosi che ci seguono, di una sponda o dell'altra. Sarebbe bello, io avevo, tanti anni fa avevo un desiderio, sì. eh, lo dicevo qua Quattrogino, il mio desiderio sarebbe che alla vigilia di un derby mm-hmm. o di qualunque derby ci siano eh, delle conferenze stampa congiunte tra gli allenatori. Sì. No? Cioè insieme. Ecco, oggi immaginarle col distanziamento tutto è impossibile, però sì. chissà che magari un domani non si possa fare che la squadra è tasperta magari Verona quando tutto sarà superato sì. verrà Torino e lo Urici di turno il primo di turno fare la conferenza insieme a un metro dal lato senza mascherina vuol dire che è tutto dimenticato eh, però certo. dobbiamo scontrarci con questa realtà in questo momento eh, non ho, faccio fatica anche a immaginare come sì, dentro sì. i gruppi squadra a livello mentale si riesca sì. a vivere questa cosa ma sono professionisti tanto quanto noi uh-huh. e quindi devo dire che a parte la parentesi che è accaduta io e Napoli, mi sembra che tutti cerchino sì. in maniera seria di, di interpretare il ruolo. e Il ruolo del calciatore è quello di, di vincere le partite, non è altro.
0: Certo. Guarda Luca, in conclusione volevo chiederti, qualora fosse necessario, tu saresti favorevole alla bolla stile NBA e soprattutto è applicabile una cosa del genere al calcio italiano?
1: Allora, io credo che sia applicabile soltanto se un grande investitore terzo, che sì. può essere un grande sponsor, faccio un esempio, si accolli eh, sì. il monte spese di una situazione del genere che è ingente, che le società, adesso non è il caso della Juve, ma non possono eh, permettersi oggi, anche perché c'è un'incognita enorme su, sul futuro. Cioè Oggi una società perché dovrebbe investire se non sa cosa può tornare in futuro. Il calcio italiano sì. non è proprio in acque favorevolissime, lo sappiamo sì. da anni la crisi del calcio italiano non è solo quella del coronavirus è precedente, no? E come tutti i settori vanno poi più in difficoltà appena c'è una, una crisi contingente come questa. Quindi io sì. faccio fatica a immaginare la bolle NBA in, in Federale, uh-huh. però dico: se c'è un mega torneo playoff play playoff play sì. e c'è da isolarsi due mesi. Ecco, un grande sponsor, non voglio fare nomi, una grande multinazionale certo. che dice guardate servono 5 milioni di, di euro, 15, 25, li mettiamo noi, siamo sponsor, ecco. metteremo ovviamente il nostro nome ovunque, però con l'aiuto del privato può venirne anche fuori una cosa spettacolare come sì. è successo con l'NBA e guarda la gente anche negli Stati Uniti non si è disamorata dell'NBA, mm. l'ha seguita comunque e con una passione rinnovata. E anche per noi, per il calcio, potrebbe funzionare. Ovviamente non ce l'auguriamo perché così la situazione è peggiorata. Per certo. Però credo che il con contributo di terzi, non con le forze della federazione, delle società, non sì. bastano, si possa fare. Sì.
0: Luca, noi siamo giunti alla fine della puntata di, di questa sera di Salotto Gelo Blu e io volevo ringraziarti per questa bellissima chiacchierata, anche perché ci hai offerto degli spunti davvero molto interessanti in vista della partita di questo fine settimana. Eh, quindi ti auguro davvero una
1: buona serata. Guarda, vale, io auguro ovviamente al Verona di arrivare in Europa League e ovviamente alla Juventus di vincere il decimo consecutivo, sarebbe un bella, una bella cosa.
0: Luca, grazie mille, sei stato davvero troppo gentile. Buona serata ancora e a presto.
1: Ciao Nicola. Ciao a tutti.
0: Salotto a Gelo Blu è giunto al termine, noi, l'appuntamento intanto è domenica sera alle ore 20.45 all'Alliance Stadium per Juventus e la Sverona e noi ci rivediamo lunedì prossimo per tre nuove puntate di Buongiorno Ellas, Breaking News e Salotto a Gelo Blu. Ciao a tutti da Nicola!